0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre educação à distância. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Fátima Kizan. Fátima é professora aposentada do Instituto de Química da UERJ. Dedicou os últimos 15 anos ao trabalho e pesquisa na área de educação à distância. Atualmente, é coordenadora da UERJ na Universidade Aberta do Brasil. Integra ainda os programas de pós-graduação em Rede Nacional, Prof. Bio e Prof. Água, orientando estudantes do Polo UERJ e oferecendo disciplinas nas modalidades semipresencial e à distância. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Fátima, obrigada por aceitar nosso convite. Ah, eu que
1: agradeço, está aqui um prazer.
0: Professora, o que é exatamente educação à distância e como ela se desenvolve no dia a dia?
1: Bom... Dizer exatamente o que é educação à distância é uma tarefa difícil, né? A gente pode dizer que é, essa expressão, educação à distância, nos leva a uma dimensão educacional aonde alunos e professores estão separados. Física ou temporalmente, é, e por isso se faz necessária alguma forma, alguma metodologia, algum aparato de comunicação entre esses dois atores, né? Então, quando se fala educação à distância, a ideia é essa. Agora, como ela se desenvolve no dia a dia... E a gente pode falar em, no plural, né? Porque existem várias formas de se realizar a educação à distância dependendo do propósito e da sua escolha, do seu referencial teórico metodológico. Então, eu vou falar um pouquinho de como nós da UERJ desenvolvemos uhum. os nossos cursos de educação à distância.
0: A senhora falou em diversos aparatos para... Possibilitar essa interação. Sim. É, no nosso caso, é via online.
1: Quando você fala online, é, dá uma ideia de que é 100% à distância. E os nossos cursos, por exemplo, de graduação eles são, na realidade, são chamados de modalidade semipresencial. presencial ah, ok. Porque esses aparatos são múltiplos. As pessoas logo pensam na internet, porque Isso. a gente está imerso, uhum. né? Nessa, nessa era, né? Nessa era digital, nessa questão da, da cibercultura, enfim. Mas... Quando a gente pensa na graduação, no trabalho que a gente desenvolve, que é prioritariamente uma forma de é, extrapolar os muros da universidade e de levar a graduação para lugares onde a gente não atingiria, a gente está falando assim de um universo técnico, tão diferenciado, que a gente não pode usar um único aparato. Então, nós temos a internet, sim, nós temos o material didático impresso, uhum. né, as salas de aulas virtuais e a gente tem os encontros presenciais. Ah, então, entendi. nós chamamos os nossos cursos de semi-presenciais, porque na realidade não é uma educação online, não é 100% à distância. Uhum. E como é essa dinâmica? Nós trabalhamos através de um consórcio. Nós fazemos parte do consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, que é o chamado consórcio SEDERG. Então, na realidade, a gente não faz nada sozinho, a gente faz em rede. E essa é a nossa força, porque é pensar em levar a educação à distância para todos os lugares, como a gente gostaria, uhum. né? No Rio de Janeiro todo, né? Regiões distantes. A gente realmente não teria infraestrutura se não fosse a potência da rede. Então, nós trabalhamos dentro do consórcio Sederge. Nós somos partícipes desse consórcio e nós somos partícipes também do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema maior em nível federal, e aí, é, a gente tem vários apoios, um dos nossos apoios é o polo de apoio presencial, né? que a gente chama de polo de educação à distância, que na realidade é o chão da UERJ nesses lugares afastados, nesses municípios afastados. Só para você ter uma ideia, a gente oferece o nosso, o nosso curso de licenciatura em pedagogia, por exemplo, hum. que é um dos cursos que são oferecidos nessa modalidade, em 12 polos de apoio presencial. Então, nós temos Angra dos Reis, nós temos Saquarema, nós temos vários polos na região serrana, Nova Friburgo, quer dizer, a diversidade dessas regiões e das necessidades desses estudantes são
0: muito diversas. E quais os cursos que são oferecidos? Eu falei na licenciatura
1: em pedagogia, nós temos também a licenciatura em ciências biológicas e a licenciatura em geografia. Atualmente, né, 2019, 2, segundo semestre de 2019, nós temos cerca de 8.500 estudantes inscritos nesses três cursos. Se você pensar nesse universo, é 25% do número de estudantes da universidade, então é uma missão muito bacana, porque esses estudantes, eles não teriam condições de se deslocar para os grandes centros, né, para onde nós temos é, camp, para poder realizar os seus uhum. estudos, então é uma tarefa é muito importante, né, de levar
0: esses cursos para onde não haveria possibilidade. E como a senhora falou, além das aulas online, do material didático, há os encontros Sim. que são nesses polos? São nesses
1: polos. O, o, o polo, então, é um, é um referencial para o aluno no seu município ou perto, né, do, mais perto da sua residência.
0: Nesse sentido, professora, fala-se muito que é preciso ser disciplinado para fazer cursos à distância. Qual deve ser, então, o perfil desse aluno?
1: É, na literatura, existem vários trabalhos tentando descrever de qual seria o perfil do aluno à distância existe né? um perfil? Pois é então fala-se muito assim na organização, na autonomia independência, motivação para aprender, facilidade de adaptação, mas a gente tem percebido ao longo desses 15 anos que nós estamos trabalhando nesse projeto de educação à distância nesse modelo consorciado a gente percebe que há uma mudança muito grande do perfil do aluno, então a gente quer pegar um perfil mas ele, ele não existe, porque as pessoas mudam, por exemplo há 15 anos atrás a gente não a gente tinha um perfil de um aluno muito trabalhador, com uma idade média mais avançada, com um sonho de fazer a graduação, muito tempo sem estudar, nunca tinha trabalhado com computador. Então, era um perfil totalmente diferente do aluno de hoje, que a gente recebe muito mais estudantes vindo diretamente do ensino médio. Alunos jovens, que são chamados de nativos digitais, né, que sabem usar o computador. Uhum. Muito bem, o pulo do gato é essa orientação, para que esse perfil não seja engessado, para que ele possa ir aprendendo e ir se adaptando aos novos desafios.
0: Então, a própria disciplina faz parte do aprendizado Sim, dele, né? tudo pode ser aprendido, né? E em relação à metodologia, como atrair a atenção desse aluno numa aula online? você pode trabalhar com
1: várias, vários aparatos diferentes. Por exemplo, nós temos um material didático impresso. Esse material didático impresso, ele não é uma apostila, não é uma reprodução do que a gente utiliza, digamos assim, nos nossos cursos presenciais. Ele tem que ter uma linguagem característica, tem que ser uma linguagem geológica. O aluno, por exemplo, ao ler aquele material, ele tem que se sentir na frente do professor. Não é, não é simplesmente é, você indicar a leitura de um artigo, ou de uma revista científica, ou de um livro didático. Isso empobrece e desmotiva o aluno. Ele tem que estar ali sentindo participando é, num ambiente virtual você pode usar por exemplo uma transmissão uma videoconferência, uhum. mas uma videoconferência é uma aula presencial onde você está transmitindo alguma coisa, que também não motiva o aluno. Mas você pode fazer um chat, você pode fazer um fórum, você pode é, é, propor atividade onde os alunos interajam, alunos de diferentes polos. Né? E tudo isso traz uma novidade, traz alguma coisa que pode ser utilizado para motivar esse aluno aluno a buscar o seu próprio conhecimento, além disso tem também os encontros presenciais no polo, as atividades presenciais que acontecem prioritariamente nos finais de semana, já que nós temos é, uma grande parte dos nossos alunos é, como alunos trabalhadores, né? E alguns nem moram tão perto assim do polo, eles viajam, às uhum. vezes, moram num município vizinho. Então, tudo isso, você é, tem que contornar propondo atividades que ele possa realizar. Tem um
0: caráter mais lúdico também,
1: não é mesmo? Sim, acho que nunca falamos tanto na ludicidade, né, na, na educação, tanto presencialmente quanto à distância.
0: Professora Fátima, como o da UERJ, a senhora desenvolveu uma pesquisa sobre a experiência da universidade nesse consórcio, no Cederj e no Sistema Universidade Aberta do Brasil. O que foi analisado?
1: Essa pesquisa chama-se os desafios da formação de professores à distância, seguindo os atores e as redes tecidas nas experiências da UERJ. O objetivo principal é conhecer de que forma essa rede se constitui, já que ela é tão diversificada. E um outro objetivo que a gente tentou alcançar o tempo todo é fazer com que os alunos participassem dessa pesquisa, se vendo como protagonistas, como pesquisadores, alunos pesquisadores, e assim tivemos um, umas surpresas muito, muito gratas, né? como por exemplo, como os alunos se sentem por estar participando, por estar estudando na UERJ, né? mesmo morando distante, tendo a possibilidade de realizar os seus estudos na modalidade à distância, então são resultados assim muitíssimo interessantes.
0: A senhora tem algum depoimento de algum aluno que pudesse trazer para a ah, gente? Ah,
1: tenho. Tenho vários depoimentos, tem coisas assim muito que tocam muito, como por exemplo, uma aluna que conversou com a gente, né? Falando de é, que depois que ela começou a fazer o curso de pedagogia, ela não, não apanhava mais do marido, porque ela sabia onde estavam os seus direitos, sabia se colocar melhor, então são mudanças assim, que não são só mudanças é, cognitivas né? resultados mesmo. acadêmicos são mudanças de vida Nossa, alunos, que alunos, que, alunos que trabalhavam na agricultura que nunca imaginavam voltar a estudar, alegria a mudança de vida podendo trabalhar como professores nas suas regiões, são coisas assim, belíssimas
0: para encerrarmos, professora, o número de cursos à distância no Brasil cresceu muito, principalmente na iniciativa privada. Como se pode saber se o curso é de boa qualidade ou não? Como o candidato, futuro aluno, pode ficar seguro quanto à sua formação?
1: Bom, toda instituição de ensino superior, para começar a oferecer cursos na modalidade à distância, precisa de um credenciamento no MEC. E é necessário passar por uma série de pré-requisitos com relação à qualidade da instituição, aos funcionários qualificação e infraestrutura, o projeto político-pedagógico do curso, todos esses dados de credenciamento, eles ficam é disponíveis no portal do MEC. Então, toda pessoa que busca um curso de graduação à distância, a primeira coisa que tem que fazer é buscar esses dados para verificar quem é a instituição, como é que foi avaliado o curso, para poder ficar seguro de fazer uma boa escolha.
0: Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No Ergi Entrevista de hoje, conversamos com a professora Fátima Quizan sobre educação à distância. Envie suas sugestões de pauta para radioerge.gmail.com e acompanhe a nossa rádio nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. O é Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ, Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.